0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise
1: Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen wünsche ich uns allen. In dieser Woche haben wir uns ja hier auf Deutschlandfunk Kultur gefragt, was bleibt anders nach der Corona Pandemie, wobei die ist ja noch lange nicht vorbei. Aber was bleibt anders? Die Veränderungen waren ja für jede von uns spürbar. Was haben diese Veränderungen ausgelöst? An Positiven, am Negativen. Was wird bleiben? Bemitleidet oder gewünscht? Also irgendwas werden wir vielleicht mit rübertragen. In den nächsten zwei Stunden haben Sie die Chance, per Telefon oder E-Mail Ihre Antwort zu geben. Auf was wird bleiben? 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. beispielsweise Vielleicht kaufen Sie weiter für die Nachbarin ein, auch jetzt nach der Pandemie. Vielleicht quatschen Sie auch in Zukunft mit der Freundin über Zoom, wenn man sich da einfach doch näher ist ähm, und schneller mal trifft als in einer Kneipe. Gehen Sie vielleicht nie mehr auf Geschäftsreise oder gibt es Ihren Arbeitsplatz überhaupt gar nicht mehr? Was bleibt anders? 0800 2254 2254. Für ein bisschen Überblick werden meine Gäste sorgen. Elke Ferner, SPD-Politikerin, setzt sich seit Jahren für Frauenrechte und Gleichberechtigung in verschiedenen Positionen bisher ein und Harald Wälzer, Soziologe, Autor und er entwickelt mit seiner Stiftung Futur zwei Zukunftsvisionen. Vielleicht hat sich so mancher ein bisschen verrückt gefühlt in diesen letzten Monaten mit dem, was da irgendwie alles von uns verlangt wurde während der Pandemie. Was bleibt anders nach der Pandemie? Das ist unsere Frage der Woche hier im Deutschland von Kultur und jetzt in den nächsten zwei Stunden auch die Frage, über die ich mit Ihnen per Telefon und E-Mail diskutieren möchte und mitdiskutieren werden. Harald Welzer und Elke Ferner. Schönen guten Tag erstmal. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ich stelle Sie ja mal kurz vor. Ecke Ferner ist ein SPD-Urgestein, aber Parteipolitik lassen wir jetzt mal raus. Sie bringt hier ihr Lebensthema ein, nämlich Gleichberechtigung für Frauen. Dafür hat sie gearbeitet unter anderem als Staatssekretärin im Familienministerium und aktuell als Vorsitzende von un Women für Deutschland. Das ist ein Organ der Vereinten Nationen zur, ja, zur Ermächtigung der Frauen. Und Harald Welzer hat als Soziologe die Gesellschaft beobachtet, analysiert, beschrieben in zahlreichen Büchern, in zahlreichen Artikeln und entwirft Utopien, weil er nämlich sagt, die Welt muss sich ändern und der Mensch braucht Beispiele, die ihn ermutigen, diese Veränderungen auch zu begrüßen, ja mitzumachen. Er ist Direktor der Zukunftsstiftung Futur 2 Und bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, möchte ich uns eigentlich mal fragen, was bleibt, also, anders in der Zukunft, aber erstmal Herr Welzer, Sie haben verschiedene Bücher rausgegeben zum Thema Gedächtnis. Was wird Ihnen denn persönlich von Corona im Gedächtnis bleiben?
2: Oh la la, ich glaube, da, da bleibt eine große Menge im Gedächtnis, also allein auf der Veränderung auf der Veränderungsebene des Alltagsverhaltens, aber auch für viele natürlich auch verändertes Arbeiten, für diejenigen, die betroffen gewesen sind von Arbeitslosigkeit oder erzwungener Untätigkeit. Also da gibt es unheimlich viel, was man so schnell nicht vergessen wird.
1: Und Sie persönlich? Was ist das, so das Prägendste, wenn Sie jetzt mal gucken, was...
2: Also für mich ist eigentlich das Prägendste, dass ich vor Corona wesentlich sozial aktiver gewesen bin als nach Corona. Ja. Ich Haben hab noch nicht gelesen, wieder angefangen, ja? Ja, so ein bisschen. Man fühlt sich ja wie so ein Wild, das so langsam wie so ein Tier, das so ausgewildert wird und tastet sich so in die Normalität zurück. Ähm, wobei wir die wahrscheinlich gar nicht bekommen werden, weil die vierte Welle kommt. Also insofern, nö, so ganz normal ist das noch nicht wieder. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es gerne hätte, wenn es wieder ganz normal wäre.
1: Auf was können Sie denn verzichten?
2: Naja, also wie gesagt, zu viel reisen, zu viel unterwegs sein, mhm. zu viel treffen, das finde ich jetzt eigentlich für mich ganz angenehm, dass das weniger geworden ist.
1: Also es gibt durchaus Dinge, die man vielleicht so belassen möchte, wie man es in den letzten anderthalb Jahren gelernt hat. Frau Ferner, wenn ich Sie frage, was ähm, bleibt Ihnen persönlich, ganz persönlich von Ihrem Leben, von den Corona-Monaten im Gedächtnis?
3: Ja, persönlich würde ich sagen, die schlimmste Zeit war eigentlich die drei Monate oder dreieinhalb Monate, die wir meine Schwiegermutter überhaupt nicht sehen und besuchen konnten, mhm. wo wir nur telefonischen Kontakt hatten. Sie mhm. lebt in einer Senioreneinrichtung, zwar in einem eigenen Apartment, aber die Einrichtung war halt für Besucher und Besucherinnen komplett geschlossen. Und ähm, das, das war schon sehr hart, äh, also für sie insbesondere, aber für uns auch. Also das möchte ich so wirklich nie, wie, nie wieder erleben. Ich glaube, das geht vielen, die äh, Angehörige in Einrichtungen hatten oder im Krankenhaus hatten oder so. so also man dann in so einer Situation nicht besuchen zu können, das ist wirklich verdammt schwer. Aber inzwischen besuchen sie wieder. Ja, ja, leider. natürlich, mhm. ganz klar. Aber ähm, das ist halt schon, schon eine tiefe, tiefe Zäsur gewesen. Und das andere ist natürlich klar, man hat ähm, nicht mehr so viele soziale Kontakte gehabt, wie die mir auch sehr äh, gefehlt haben. Natürlich hat man die einen oder anderen Freunde und Freundinnen getroffen, aber ja sehr dosiert und auch ja ich sag mal mit, mit einer ja auch einer körperlichen Distanz die man so vorher nicht hatte dass äh, jemanden nicht, nicht mehr in den Arm nehmen zu können oder so das hat mir schon sehr gefehlt muss ich wirklich sagen das geht jetzt wieder besser seit wir alle geimpft sind aber äh, ja das möchte ich nicht wieder erleben das mhm. andere ist natürlich da geht es mir ähnlich wie Herrn Welzer ich sag mal so verrückte Sachen anreisen von sechs, sieben Stunden für zwei Stunden Termin äh, und wieder die Rückreise. also ich sag mal das sechsfache Reisezeit für die eigentliche Gesprächszeit. Das braucht man jetzt wirklich nicht mehr. Also das wird sich mit Sicherheit nicht nur bei mir
1: verändern. Ja, Herr hat auch noch was anderes angesprochen. Also ähm, Arbeitsmarkt, wie der sich äh, ja durchaus auch verändert hat, auch zum Negativen. Frau Ferner, wenn Sie aus Sicht der Frauen gucken, was haben Sie da beobachtet? Was, ähm, was hat, was hat ja, Corona auch offengelegt vielleicht? Ja, es
3: gibt ja, Gott sei Dank, äh, gibt es ja auch Studien, die dann das Ganze ein bisschen mehr belegen können, als das, was man sozusagen gefühlt äh, sieht. Es ist halt so, dass auch die Männer mehr ihre Arbeitszeit reduziert haben, aber häufiger, das sagt zumindest eine Studie der Böckler Stiftung, häufiger, weil sie in Kurzarbeit waren, mhm. während die Frauen halt gezielt reduziert haben, weil die Kitas und die Schulen geschlossen waren. Natürlich gab es das auch bei Männern, aber nicht in dem, in dem Umfang. Und was ich befürchte, ist einfach, dass die Frauen nicht wieder zu der alten Arbeitszeit zurückkehren können, weil sie darauf auch im Normalfall rechtlich keinen Anspruch haben. Bei der Kurzarbeit ist es ja so, sie werden in die Kurzarbeit geschickt und danach kommen sie wieder zur alten Arbeitszeit auf den alten Arbeitsplatz zurück, während wenn sie freiwillig ihre Arbeitszeit reduzieren, haben sie zwar, wenn sie unter die Regeln der Brückenteilzeit fallen, theoretisch die Möglichkeit zurückzukehren. Aber ich glaube, in der damaligen Situation ging es ja auch darum, schnell Lösungen zu finden für hm. Kinderbetreuung. Da hat man wahrscheinlich auch auf die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht so geschaut. Und das werden wir nach meiner Auffassung erst in einem halben bis einem Jahr sehen, ob Frauen wirklich wieder im vorherigen Ausmaß auf den Arbeitsmarkt zurückkehren können oder ob sie halt äh, auf der Reduktion bleiben mit all den Folgen, die das dann hat für Karriere, für Einkommen, für Rente, später.
1: Also ja. äh, ich fürchte, da wirklich schlimmes. Sie fürchten schlimmes, weil sie in den Organisationen, in denen sie sind und so jetzt schon die ersten Anzeichen also hören, dass, ähm, dass, da, dass Frauen oder beziehungsweise auch Arbeitgeber ähm, so reagieren werden. Im Moment ist ja noch alles
3: im Fluss. Wir sind ja noch längst nicht durch mit der Pandemie und viele sind ja noch im Homeoffice. Also bei uns beispielsweise in unserer Geschäftsstelle in Bonn und auch in Berlin, die Kolleginnen, die sind soweit wie es geht immer noch im Homeoffice. Ähm, auch in anderen Organisationen, man allmählich fängt das wieder an. Äh, viele haben auch gemerkt, dass sie dadurch, dass sie Homeoffice machen, einfach auch viele Wegezeiten äh, sparen und äh, mhm. durchaus mit ein, zwei Bürotagen in der Woche gut zurechtkommen. Auch die Arbeitgeber, glaube ich, sehen, dass äh, ihre Befürchtungen auch nicht so eingetroffen sind. Ach, wenn keiner mehr
1: was gemacht hat. Ja, ja,
3: genau. Also, das kennen wir ja alle. Es gibt sicherlich auch diejenigen, die, selbst wenn sie physisch anwesend sind, nicht unbedingt so viel bringen wie andere. Und die anderen werden, egal wo sie arbeiten, das auch immer, äh, immer bewältigen können, was sie an, an Pensum haben. Aber. Ähm, ich äh, glaube, wenn sich das nachher rüttelt, das kann auch sein, dass manche Frauen sagen, okay, äh, sechs Stunden am Tag reicht mir eigentlich auch statt acht Stunden am Tag. Das ist auch okay, wenn jetzt, sage ich mal, die, die Care-Arbeit dann auch irgendwie partnerschaftlich geteilt wird. Aber ich fürchte, die Männer gehen wieder zurück zur alten Arbeitszeit und die mhm. Frauen bleiben da hängen, wo sie sind. Und das hat halt eben gravierende Folgen mhm. dann auch für die
1: Zukunft. Herr Welser, was würden Sie sagen, ähm, teilen Sie solche Befürchtungen?
2: Ja klar, man muss sich das dann im Detail angucken, wer die äh, betroffenen Personengruppen sind oder in welchen Berufsfeldern das besonders ausgeprägt ist. Dann natürlich die Unterschiede zwischen denjenigen, die als, als Elternpaare äh, da sind und Alleinerziehenden und so. Das wird ein differenziertes Bild geben. Aber pff, Corona hat ja allgemein ähm, Defizite aufgedeckt, die wir in der Normalgesellschaft so auch haben, wenn keine genau. Pandemie ist.
1: Ja. Wollten Sie sich gerade noch anschließen, Frau Ferner? Ja, ja, das ist genauso. Also, äh,
3: die Pandemie hat eigentlich die vorhandenen strukturellen Benachteiligungen, wie unter einem Brennglas sichtbar gemacht. Das ist nichts Neues, dass die care äh, ja. überwiegend von Frauen gemacht wird. Das ist nichts Neues, dass die sozialen Berufe zu schlecht bezahlt werden. Das ist nichts Neues, dass die Arbeitsbedingungen da ziemlich hart sind. Das alles nichts Neues. Aber wir haben es irgendwie verdrängt oder man hat es nicht wahrgenommen. Jetzt ist es ins Zentrum gerückt. Und könnte geändert werden. Und könnte geändert werden. Äh, bei ja, also
2: darf ich mal, ja? ob es ins Zentrum gerückt ist, ist ja noch die andere Frage weil wir haben ja in dem Sinne jetzt nicht einen Lernprozess, wo man sozusagen von politischer Seite und von wirtschaftlicher Seite sagt, oh, da haben wir jetzt vieles gesehen, das wollen wir jetzt ganz dringend ja, ändern, stimmt. sondern die Interessenlagen sind ja noch dieselben wie vorher und dementsprechend wird sich an den Benachteiligungen erstmal nicht allzu viel ändern. Also das ist ja eher eines der frustrierenden Ergebnisse, dass man jetzt eine ja, eine gesellschaftliche Lernerfahrung gemacht hat, aber aus dieser Lernerfahrung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genau. die notwendigen Schlüsse gezogen werden.
3: Ja, ich meinte auch mit ins Zentrum, nicht sozusagen ins Zentrum der Politik. Das wäre mein Ziel, dass eben, das Thema ja. Gleichstellung jetzt wirklich auch zum Leitprinzip auch in den Wieder, bei den Wiederaufbauplänen wird, damit eben das, was ja eben auch noch fehlt an gesellschaftlicher Gleichstellung von Frauen und Männern auch jetzt mal aufgeholt wird. Denn den Status quo ante, das heißt ja Festschreibung der bestehenden Ungleichheiten und wir brauchen eigentlich mehr Gleichheiten oder zumindest gleiche Verwirklichungschancen für Frauen und Männer und ähm, wenn man sieht, dass auch Deutschland die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen äh, unterschrieben hat und bis 2030 äh, Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht sein soll. Da muss man
1: jetzt schon anfangen, Gas zu geben, damit das auch Realität wird. Also wir müssten jetzt was ändern oder aber auf jeden Fall, Lernerfahrung war eben so ein Stichwort. Lernerfahr Welche Lernerfahrung haben Sie gemacht während Corona? Was werden Sie vielleicht weiterführen in der Zeit nach der Corona-Pandemie. Unsere Telefonnummer 0800 2254 2254 und die hat Martina Rademacher gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Rademacher.
4: Ja, guten Morgen.
1: Was bleibt anders? Ist das eine Frage, die ja. Sie sich manchmal stellen, so zu Corona oder nach, Co ja, in der Nein, Zeit? Eigentlich gar nicht. Ich, ich hatte mir diese Frage eigentlich nie gestellt, weil ich dachte, eigentlich hat
4: sich für mich gar nichts geändert, aber es stimmt doch. Mhm. Es hat sich gewaltig was geändert. Und äh, zum Beispiel bringe ich morgens die Zeitung aus.
1: Sie sind Zeitungszustellerin?
4: Ja, genau. Und äh, ich konnte morgens immer in das Seniorenheim rein mhm. Mhm. und die Zeitung da äh, in die Briefkästen verbringen. Das geht ja nun seit Corona überhaupt gar nicht mehr. Ich komme da überhaupt nicht mehr rein. Geht und auch immer noch auch nicht, ne? Nicht, nein, das geht immer, immer noch nicht. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, welche Menschen da noch leben und welche nicht. Also, weil ich kannte einige von denen, die habe ich morgens dann getroffen. Die, die, die kamen dann manchmal und haben sich mit mir unterhalten und so weiter.
5: Hm.
4: Und ich mochte da auch immer sehr gerne reingehen weil es da einen bestimmten Tageskalender gab.
1: Was meinen und, Sie, Tageskalender gab? Ja,
4: so, so einen großen äh, Tageskalender, da stand jeden Tag ein anderer Spruch drauf. Ach, das
1: hat Ihnen selber gut getan, das zu lesen.
4: Total klasse fand ich das und hm. den habe ich immer auswendig gelernt und das geht ja seitdem überhaupt gar nicht mehr. Ja.
1: Durch was ersetzen Sie sowas? Ich meine, es ist ja tatsächlich, manche Dinge fehlen einem dann und da muss man irgendwie vielleicht selber sich was, ja. was eigene, eigene Kalender haben Sie nicht. Also
4: mit dem Kalender, das, ich hoffe, dass es nochmal irgendwann hinhaut, dass ich nochmal wieder reinkommen kann. Aber äh, ansonsten muss ich natürlich auf die zurückgreifen, die ich noch kannte, also auf die Sprüche. Mhm.
1: Aber und das Wichtigere äh, ist ja wahrscheinlich das, was Sie sagen: die, die sozialen Kontakte. Sie hatten viele Kontakte und die sind ja. einfach nicht möglich gewesen. Ähm, können Sie mit dem mit dem Heim ins Gespräch kommen, ob das irgendwann wieder wieder möglich ist?
4: Nein, das geht gar nicht, weil ja. die, das ist geschlossen und Sie haben. Äh, ja, das ist auch richtig so. Also ich kann Aus das akzeptieren. Mhm. Weil na, natürlich auch Schutzmaßnahmen, ich kann da nicht reingehen. Ja. Also. Ähm, also, also insofern hat sich für mich doch was verändert. Das hätte ich so eigentlich gar nicht gedacht, aber tatsächlich ist es so.
1: Eine negative Veränderung für unsere Hörerin Martina Rademacher. Danke für Ihren Anruf, Frau Rademacher. Ich wünsche Ihnen aber trotzdem ein schönes Wochenende. Und begrüße jetzt am Telefon Jürgen Henschel. Herr Henschel, guten Tag. Und guten Tag. Wie geht es Ihnen mit der Frage? Eben unsere Hörerin hat gesagt, erst hat sie gedacht, hat sich gar nichts geändert. Hm, hat sich für Sie was geändert unter Corona?
0: Naja, <lacht> naja, vieles, sehr vieles. Also man ist ja vom Großteil des gesellschaftlichen Lebens abgeschnitten. Konzerte, Theater, Besuche, Einkaufen <lacht> oder, nur, oder nur unter sehr starken Einschränkungen. Also da hat sich sehr vieles geändert.
1: Und was bleibt für Sie? Was haben Sie das Gefühl, was bleibt davon? Ich meine, das wird nach und nach jetzt wieder aufgehoben. Wird trotzdem so ein Gefühl für Sie bleiben, so ein Gefühl des Eingeschränktseins?
0: Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil ich das erst hinterher sagen will, aber weil, weil ich das erst hinterher sehen will. Aber was auf alle Fälle bleiben wird, denke ich, ist ähm, die Erkenntnis, wie, wie leicht und ohne zu hinterfragen, äh, die Bevölkerung massive Einschränkungen ihrer Freiheiten mitmacht, wenn eine tatsächliche oder oder sicherlich auch entsprechend plausibel gemachte Bedrohung da ist.
1: Wenn Sie selber sagen, plausibel gemacht, wie kommen Sie dann auf die Idee, dass es nicht hinterfragt wird von jedem Einzelnen? Haben Sie den Eindruck?
0: In, also zumindest in den öffentlichen Medien und auch so in persönlichen Gesprächen äh, wird, äh, wird der Sinn mancher Maßnahmen deren Erfolg sich in meinen Augen überhaupt nicht zeigt, äh, wird er ja nicht kritisch reflektiert.
1: Hm. Herr Welzer, wäre das eine äh, ne, ne Aussage, der Sie zustimmen? Also beobachtet, zu wenig hm. diskutiert worden? Wir lassen uns zu viel nein, bieten?
2: Nein, nein, dem würde ich nicht zustimmen. Ich meine, Sendungen wie diese und diverse Sendungen im Fernsehen, Auseinandersetzungen in den Printmedien und so weiter, da kann man ja nicht sagen, dass jetzt nicht anderthalb Jahre lang diskutiert worden wäre über die Maßnahmen. Das ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass man jede Maßnahme für sinnvoll erhalten muss. Aber das, den Eindruck kann ich nicht teilen, dass nicht diskutiert wurde.
1: Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, Herr Henschel, dass Ihnen, was weiß ich, in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem Bekanntenkreis, also dass da eher ähm, die Leute sich müde abwenden, wenn man irgendwie eine Kritik anbringen will und dass das auch so bleiben wird, ist Ihre Befürchtung?
0: Nein, nein, das nicht in meinem, in meinem Freundeskreis. Ja, aber äh, die die meisten äh, nehmen das äh, also, also, also nehmen das Kritiklos hin, was, was angeordnet wird. Und natürlich kann
2: man das Herr Henschel, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, ich glaube nicht, dass man das nur Kritiklos hinnimmt, sondern dass viele, und das wissen wir aus allen Umfragen die ganze Pandemie hindurch, ähm, äh, Regulierungen und Einschränkungen zugestimmt haben und nicht, weil sie es hinnehmen, sondern weil sie aus eigener Vernunft einsehen, dass man ein Virus bekämpfen muss. Ähm, insofern hatten wir ja ganz viele Ergebnisse immer, wo die Bevölkerung noch, noch sozusagen härtere Maßnahmen gefordert hat oder mitgetragen hätte, als die Politik auf Landesebene eingebracht hat. Also insofern glaube ich, ähm, darf man das nicht so formulieren.
1: Vielleicht das ist, ist eben gerade das was,
0: was ich bedenklich finde mhm.
6: äh,
0: dass man dass man das weil das weil dass man, ja, dass man diese argumentation kritiklos übernimmt und ja so, es gibt so eine sendung wie diese aber gerade im ersten halben dreivierteljahr war das ganz selten dass das über die Corona-Maßnahmen diskutiert worden ist.
7: Ja, Aber wie fanden Sie wirklich. denn
2: die Corona-Maßnahmen? Also, ich versuche rauszukriegen, was eigentlich Ihr Punkt ist. Ich meine, die Politik hat ja versucht, Schaden abzuwenden, und ähm, das ist ja teilweise besser gelungen als in anderen Ländern. Also, insofern, mich, mich irritiert dieser Begriff der Kritiklosigkeit. Worauf soll das denn hinauslaufen?
0: Ich fand die Maßnahmen zu pauschal. Vor allen Dingen im Verlauf der Pandemie zu Anfang, klar, da wusste man noch nichts, da konnte man noch nichts wissen. Und an manchen, an manchen Stellen auch einfach, einfach unbegründet oder übertrieben.
3: Ja gut, aber das Übertriebene, Sie haben ja selber gesagt, man, man wusste am Anfang auch noch nicht, welche Maßnahmen wirklich wirken. Also ich erinnere mich noch an die Debatten zu Beginn, wo es hieß, Masken, das, das braucht man alles nicht, das, das ändert überhaupt gar nichts. Und jetzt ist sozusagen die Maske zum, zum Alltag, gehört zum Alltag mit dazu. Ich muss sagen, ich war froh, dass ich zu der Zeit keine, politische, keine aktive politische Verantwortung mehr getragen habe. Denn zu entscheiden, dass, dass die Kitas zugemacht werden und die Schulen nicht gemacht werden, das war mit Sicherheit keine einfache Entscheidung und die ist auch nicht kritiklos äh, geblieben. Also es gab schon sehr früh für meine Begriffe auch eine sehr öffentlich ausgetragene Diskussion über das Für und Wider einzelner Maßnahmen. Ich gestehe zu, ich bin, gehöre selber eher zum Team Vorsicht, aber ähm, auch da... Äh, muss man immer wieder nachjustieren und es gab ja dann auch in einigen Bundesländern auch Lockerungen, die für meinen Geschmack viel zu früh und viel zu, viel zu groß waren und das hat man dann an den Inzidenzen gesehen,
1: dass sie sofort wieder in die Höhe geschnellt sind. Also hier gehen auf jeden Fall die Meinungen äh, auseinander, wie ähm, kritikfähig wie sind wir eigentlich und wie ja wie viel lassen wir uns bieten? Das war ja der Punkt von äh, unserem Hörer Jürgen Henschel Henschel. Dankeschön, dass Sie diesen Punkt auf jeden Fall hier eingebracht haben. Also Kritikfähigkeit und ähm, ja, Kritik anbringen gewünscht in der Diskussion bleiben ist gewünscht. Am Telefon ist Tobias Engel. Herr Engel, guten Tag.
5: Schönen guten Tag. Ich hatte in der letzten Zeit, ist mir das aufgefallen, was also in diesem in diesem Jahr dass die Depression extrem zugenommen hat. Mhm. Die die gute Laune, die dieses lockere Leben, das hat also sehr stark nachgelassen. Ich bin ja ich habe ja beruflich viel mit Kunden zu tun und baue sie so ein bisschen mit guter Laune, ein bisschen mit auf, soweit wie es geht.
1: Was was üben Sie denn für einen Beruf aus?
5: Ich bin äh, Kraftfahrer und beliefere andere ähm, ja. Leute auf Baustellen mit Holz und so und, und wenn man das so beim Einkaufen so in der Innenstadt ist mitkriegt, die Leute wie depressiv der Gegend gehen, also das das geht mhm. schon sehr ans ans Herz, weil diese diese ganzen Veranstaltungen, wo man sich dann auch austauschen, Gesellschaftlich, das fehlt ja alles bis ja. jetzt Zeit, ne? das wenn das wieder richtig aufmacht, wo man sich wieder treffen kann, das fehlt ja die ganze Zeit. Also Ihre
1: Beobachtung in, in Ihrem Arbeitsalltag bei sich selber, was stellen Sie bei sich selber fest? Wie hat's, hat Ihnen die Pandemie da zugesetzt?
5: Äh, ja, schon. Ja, ich bin auch sehr viel alleine dadurch und ja, bin auch selber auch mhm. sehr, sehr angegriffen dadurch. Mhm. Dass man da also nicht, nicht mehr so locker die Leute umarmen kann, so die man kennt kumpelsmäßig, nein, dass man so Abständen sich so trifft und.
6: Ja.
1: Ja. Elke Ferner, Sie haben das Thema vorhin auch angesprochen. Also die soziale, ja die soziale Komponente, die, die, die ganzen ähm, Treffen, die die ausfallen. Ähm, jetzt sagte äh, Herr Engel spricht von depressiver Stimmung. Ich meine, das wird ja auch ähm, die Kinder- und Jugendärzte schlagen Alarm, Zunahme von Essstörungen und depressiven, ja nicht nur Verstimmung, sondern auch Depressionen.
3: Ja, ich glaube, dass es bei Kindern besonders schlimm ist und Jugendlichen, weil denen natürlich sozusagen die, der Austausch mit Gleichaltrigen fehlt. Viele sind ja Einzelkinder, haben keine Geschwister, aber selbst mit Geschwistern geht es einem wahrscheinlich dann teilweise mal auf den Keks, wenn man nur noch die Familie sieht in dem Alter und nicht, äh, nicht Freunde und Freundinnen treffen kann, auch mal was, was anderes machen kann, als nur äh, vor dem Computer sitzen und Homeschooling machen und in die Bücher gucken. Ähm, also das war, glaube ich, auch einer der Punkte, wo man sagen muss, da, da muss man jetzt auch für den Herbst sehen, dass äh, ein äh, soweit wie es geht regulärer Schulbetrieb sicherer regulärer Schulbetrieb mhm. äh, stattfinden kann damit die Kinder und Jugendlichen wirklich äh, ihre Bildungschancen wahrnehmen können und auch vielleicht auch Rückstände aufgeholt werden können. Das ist ja auch bei vielen so, dass die jetzt auch, wenn die im Elternhaus nicht entsprechend unterstützt werden können, auch abgehängt werden, äh, bildungsmäßig. Und das muss irgendwie nochmal noch mal aufgeholt werden können. Ähm, depressive Stimmung, also das ist sicherlich bei Menschen, die... Ansonsten nicht viele äh, Kontakte haben, also so im privaten Bereich sich vielleicht eher sonst über, über Treffen in der Öffentlichkeit äh, Kontakte hatten, ist das sicherlich schlimmer als bei denen, die halt im Freundeskreis irgendwie, auch wenn sie ansonsten alleine leben, trotzdem äh, auch während der Pandemie ihre Kontakte, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber doch immerhin, haben konnten, auch persönliche Kontakte. Das wird sehr unterschiedlich sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man mhm. so an, eine Möglichkeit im Freundeskreis nicht hat, dass, dass dann, wenn man nur für sich alleine ist, dass das sehr, sehr
1: schwer ist. Herr Engel, Sie haben also ein wichtiges Thema hier eingebracht, die die Stimmung, die Sie eben auch tatsächlich in Ihrem Alltag beobachten, dass sie sich verändert hat. Danke für Ihren Anruf. Ja, da,
5: dazu, dazu kommt ja noch... Hallo?
1: Ja, Sie sind
6: dran.
5: Ja, äh, dazu... Ich ich bin da nicht nur negativ eingestimmt, ich bin da recht positiv eingestimmt und achte auch auf positive Sachen. Einzige, was positive dabei ist, dass auch die Hilfsbereitschaften äh, mhm. untereinander mit fremden Leuten, und das ist mittlerweile, was auch noch gestiegen ist, das hat mich mittlerweile positiv auch äh, gestimmt, wie ich es öfters auch gesehen hatte. Das haben Sie
1: beobachtet, dass eben auch tatsächlich die Hilfsbereitschaft zugenommen und das noch so geblieben ist, jetzt auch in den letzten Wochen.
5: Ja, ja, ja also das, das sind da... Da war ich doch schon sehr erstaunt
3: drüber. Ne? Ja, ich glaube, man achtet ein bisschen mehr aufeinander, als man das
1: vielleicht vorher getan hat. Also da wünschen wir, dass das äh, erhalten bleibt. Herr Engel, danke für Ihren Anruf. Ein schönes Wochenende äh, wünsche ich Ihnen noch. Und jetzt am Telefon Gunter Buschmann. Herr Buschmann, schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen, hallo, grüße in die Runde. Also um 70 Millionen Menschen, die da jetzt bewusst auch etwas zu sagen könnten, befragen zu wollen, das geht natürlich nicht. Und das ist schon mein Punkt. Darum fällt auch in dieser Gesellschaft vieles hinten runter, weil da immer so Grüppchen sind und die diskutieren dann, die gut situierten, die lebenslang gut situierten, mhm. die reden dann über Armut und all die Leute, die eine Beschäftigung suchen, um ihre Existenz zu sichern, die fallen hinten runter, mehr denn je über die Jahre hin. Also ich mache es mal auf einen Punkt, das große Problem, das diese Gesellschaft hat, ist das Problem mit der Armut, die nicht beseitigt wird, die nicht angegangen wird. Die Beschäftigungssuchenden, die, die werden mit einem Armutsbetrag abgespeist seit 2005. Das ist alles kein Thema und wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen, all die Diskussionen, die ich über die Jahre verfolge, da ja. sind immer die gut situierten, das ist wie mit der Rente. Ja. Die, die keine Rente beziehen, die reden dann und Bestimmen, wie die Rente zu sein hat. Ja, Herr Buschmann, sind jetzt sind Sie. Hier, Armut. Jetzt, können, Über die jetzt können, Armut diskutieren jetzt, immer die Gutsituierten und, und es ändert sich nichts. Schauen ah, Sie doch mal auf die Jahre hin. Und jetzt jetzt ich Sie haben
1: Sie mal, ja die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen und die nutzen Sie ja auch, Herr Buschmann. Jetzt ist die Sendung ja dieses ähm, Was bleibt anders? Also gerade mal auch so ein bisschen auf die Pandemie zugespitzt, also auf das, was wir da erfahren haben. Wir haben gerade auch gesagt, dass die Pandemie so ein Schlaglicht geworfen hat auf, auf Missstände. Also Armut gab es vorher und gibt es weiter. Was hat sich für Sie da verändert? Ist das Thema wenigstens ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt oder sehen Sie es verschärft?
8: Ich sehe das gar nicht in den Mittelpunkt gerückt, weil meine Frage ist, wo bekommt ein Beschäftigungssuchender, der sich eine existenzsichernde Beschäftigung auch gönnen möchte, wo bekommt der eine Chance? Und dann frage ich Sie mal, wissen Sie, wie viele Beschäftigungssuchende es hier gibt in dem Land? Klar gibt es, ja, wir haben hier 83 Millionen Menschen und da gibt es viele, viele Schicksale, auch mit Corona. Das ist alles furchtbar und schlimm und die Flutkatastrophe jetzt noch obendrauf. Mhm. Und das ist eben, Gesellschaft wird nie fertig. Aber so Grundprobleme wie Armut, das gab es auch schon vor Corona und das gab es auch vor der Flutkatastrophe und das gibt es auch heute und jetzt und hier.
1: Ja und dann gebe ich jetzt mal die Frage weiter an Frau Ferner. Haben Sie das Gefühl, dass zumindest, also wenn jetzt ähm, natürlich Armut gab es vor Corona, ist durch Corona vielleicht massiv verstärkt worden, nutzen wir, Frau Ferner, die Chance, etwas zu verändern? Sind wir in einer Stimmung vielleicht aus Corona gegangen, ähm, da etwas doch den, den Fokus woanders hinzurichten? Also ich sage jetzt auch die schlecht bezahlten Care-Berufe beispielsweise. Werden wir etwas ändern, Frau Ferner? Was meinen Sie?
3: Ja und nein, wahrscheinlich nicht genug. Also ich will mal sagen, bei der Pflege hat sich ja jetzt die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Bezahlung definitiv zu schlecht ist und dass eben auch der Pflegemindestlohn sollte ja auch die, die Tarifbindung auf alle angewandt werden, was dann letztendlich an einem größeren kirchlichen Verband äh, gescheitert ist. Aber äh, es gibt sicherlich auch Bereiche, wo mehr getan werden muss. Also ich nenne jetzt mal diejenigen, die am, das größte Armutsrisiko im Moment haben. Das sind die Alleinerziehenden. Da hängt, steht und fällt das Thema, erwerbstätig sein zu können mit der Frage der Kinderbetreuung. Wenn die nicht gewährleistet ist, dann können die Alleinerziehenden in aller Regel auch äh, nicht so erwerbstätig sein, dass sie für sich und ihr Kind alleine äh, auch sorgen können. Es gibt aber auch andere, die aus welchen Gründen auch immer arbeitslos geworden sind und arbeitssuchend sind und nicht, äh, nicht in, den, in den Arbeitsmarkt reinkommen. Da, glaube ich, muss auch mehr äh, getan werden mit öffentlichem Arbeitsmarkt. Also diese Philosophie, die es mal gab, äh, erster Arbeitsmarkt ist das Maß der Dinge und alles andere wird nicht finanziert. Ich glaube, davon muss, muss man sich verabschieden, weil es immer Menschen geben wird, die nur auf dem zweiten und dritten Arbeitsmarkt eine Chance haben. Aber auch die brauchen die Chance. Also jetzt zu sagen, die lassen wir dann zurück und ist egal, was aus denen wird, das wäre nicht mein, mein Ansatz. Und insofern glaube ich schon, dass man jetzt ähm, bei den Wiederaufbauplänen diese Dinge auch im Blick haben muss. Und äh, da, das, da Armut auch ein weibliches Gesicht hat, äh, ist das natürlich immer auch eine Frage, wie schaffe ich es, die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere von Frauen und Männern, auch äh, zu äh, auszugleichen. Und zwar nicht, indem ich da jetzt, äh, sag mal, die Männer nach unten ziehe mit äh, dem Gehalt beispielsweise oder den, dem Stundenlohn. Äh, Stichwort Equal Pay, äh, aber es geht auch darum, Frauen in einem höheren zeitlichen Umfang im Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn sie das wollen. Und das ist im Moment eben das größte Problem, dass wir zwar eine gemessen an den Köpfen relativ gute Erwerbsquote bei Frauen haben, gemessen aber am Arbeitszeitvolumen im Prinzip immer noch auf dem Stand von vor 15, 20 Jahren sind. Also Armut
1: und äh, da die große Sorge unseres Hörers und auch die große Sorge von unserer Mitdiskutantin Elke Ferner ähm, Armut verschärft durch Corona, und ob die Chance genutzt wird, danach etwas zu verändern, das bleibt fraglich. Günter Buschmann, Dankeschön. Für Ihren Anruf, Gespräch@deutschlandvonkultur.de ist unsere E-Mail. Und da hat geschrieben Katrin Arndt. Sie schreibt, ich hoffe, dass die Menschen, wenn sie merken, dass sie krank werden, in Zukunft zu Hause bleiben und ihre Viren und Bakterien nicht in Kita, Schulen, Öffentlichen Verkehrsmittel, Büro, etc. verteilen. Dazu müssen natürlich auch die Arbeitgeber kulanter werden und nicht erwarten, dass jeder bis 38 Grad Fieber und ein bisschen Schnupfen doch noch arbeiten könnte. Ich finde es rücksichtslos, wenn jetzt nach einer Pandemie sich immer noch zur Arbeit geschleppt wird, wird Kinder krank in Kitas und Schulen sitzen? Ich frage mich, was braucht es noch, damit die Gesellschaft lernt, dass Krankheit eine Chance ist, zu sich zu kommen und zu, zur Ruhe zu kommen, wenn das nötig ist. Das schreibt also unsere Hörerin Katrin Arndt. Harald Welzer, also ich frage mich, was braucht die Gesellschaft noch, dass eine Krankheit als Chance genutzt wird, zu sich zu kommen und zu ruhen? Was sagen Sie dazu?
2: Naja, was soll man dazu sagen? Das ist ja grundsätzlich erstmal richtig und es ist natürlich auch falsch, wenn Arbeitgeber ähm, Verhältnisse in ihrer Firma haben, äh, dass Menschen dann meinen, aus Angst und Druck äh, sich krank zur Arbeit schleppen zu müssen. Und da haben wir natürlich insbesondere in dem, was man prekäre Beschäftigung nennt, wo Leute sozial schlecht mm. abgesichert sind, wo es keine Betriebsräte gibt und sowas natürlich einen höheren Druck. Also insofern ist es äh, richtig, ähm, darauf aufmerksam zu machen.
1: Und äh, den Aspekt zur Ruhe kommen, ich glaube, und drüber nachdenken, den hat auch unser Hörer Kemal Özgolun. Schönen guten Tag.
9: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen.
1: Sie, äh, was hat sich für Sie verändert in äh, Corona-Zeiten? Was möchten Sie beibehalten oder was sehen Sie als Chance?
9: Ja, äh, also mein, äh, Sie haben ja erwähnt, äh, mein Ansatz ist ja dieses Ruhe kommen. Ich habe das immer jedes Jahr, nach, äh, kurz vor Weihnachten gab es immer in Zeitungen immer diese Artikel, wo die Menschen sich auch darüber äh, beklagt haben, teilweise auch, äh, dass, dass sie kaum zur Ruhe kommen, dass wir eine hetzige Gesellschaft haben, diese Eile, die eigentlich unmenschlich ist. Mhm. Und ich habe gehofft, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen und hinterfragen, also durch die Pandemie auch, manche Sachen hinterfragen. Zum Beispiel müssen wir so viele Kleider kaufen. Ich mein, Sie wissen ja, da gibt es ja so eine Untersuchung, da gibt es 5,2 Milliarden Kleider in Kleiderschränken.
1: Gar nicht getragen davon werden. Wird, ja. ja,
9: in Deutschland in den Kleiderschränken. Und davon wird nur ein Drittel getragen und äh, wofür leben wir denn? Oder müssen wir, jeder Bürger, 60 Kilo Fleisch essen jährlich? Äh, wird es äh, eine andere Form des Lebens auch möglich? Und diese ganzen äh, Sachen auch mal, vielleicht mal dieses ganze Wirtschaftliche auch mal hinterfragen, die natürlich auch Nachteile hat. Aber ich denke, da, da vielleicht besteht da eine Möglichkeit, dass wir da äh, ein bisschen eine andere Sicht zu den Dingen haben. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist... Äh, was Aber was da, ganz ich will, kurz,
1: ich würde da kurz einhaken, ähm, haben Sie das Gefühl, dass das also in Ihrem Bekanntenkreis wurde da anders diskutiert und wird, werden da Konsequenzen draus gezogen? Bleibt das anders?
9: Ich, ich nee, leider nicht. Also ich habe jetzt den Eindruck, im Moment sind wir jetzt auf so einen Modus, dass wir nur noch das alte Leben, diese alte Normalität, das wird ja dauern von Normalität, diese alte Normalität zurückhaben wollen, dass alle Menschen jetzt auf gepolt sind, jetzt wollen wir wieder wieder zurückhaben, das andere, jetzt haben wir genug verzichtet und so weiter mhm. und so fort. Und äh, den Eindruck habe ich nicht. Und äh, das finde ich sehr bedauerlich, weil ich denke, dass, dass wir gesellschaftlich äh, das brauchen und wir, wir kommen auch da nicht, da nicht vorbei. Irgendwann mal werden wir sowieso an unsere Grenzen. Also Die Art und Weise, wie wir da in Mitteleuropa leben, das kann ja nicht sein, dass äh, von diesen acht Milliarden Menschen eine Milliarde ungefähr im mhm. Haus im Braus lebt und der, der Rest muss dann schauen, dass sie da über und das, das wird nicht gut gehen. Also das, das hat, wird viele Folgen haben.
1: Herr, ich würde gerne und Herrn Welzer noch mal mit in die Runde nehmen. Ihren anderen Punkt gleich. Herr Welzer, ja. ähm, wir haben genug verzichtet, beobachtet. Ähm, Herr Oeselgun wäre jetzt die, die, die Maßgabe der meisten Leute. Was beobachten Sie?
2: Ja, ich würde was Ähnliches beobachten. Ähm, und ich finde das ja auch richtig, das ist ja wieder der Punkt, dass wir hier, wiederum sehen, was unter Normalbedingungen ohne Pandemie auch ein Problem ist. Und ähm, alles das, was da gerade gesagt wurde, dass es zu viel Konsum gibt, dass es, dass es sozusagen Dinge gekauft werden, die man nie benutzt, dass man nicht darüber nachdenkt und so weiter, wären ja alles Punkte, ähm, die wir in den, in den kommenden Jahren wirklich verändern müssen. Ähm, weil es vollkommen klar ist, dass wir, und wir haben es jetzt gerade gesehen in Sachen Klimawandel und Extremwetter und so, dass wir sozusagen mit unserem Gesellschaftsmodell der Hyperkonsumgesellschaft mhm. eben wirklich in eine Sackgasse geraten. Und da würde ich den, den Überlegungen schon zustimmen. Und umgekehrt kann man auch hier sagen, natürlich haben ja Leute in der Pandemie plötzlich auch andere Erfahrungen gemacht, Stichwort Reisen. Mhm. Also, dass die Auslandsreise, die Fernreise nicht unbedingt ähm, toller ist als Urlaub in MacPom oder Spaziergänge zu Hause und so. Da sind ja viele Erfahrungen gemacht worden, die es wert wären, dass man die weiterhin aufnimmt.
1: Und Herr Oeselgun, wird, werden die weiter aufgenommen? Was glauben Sie?
9: Ja, es, ist, es, ist, es sieht nicht danach aus. Also, wie gesagt, wir wollen ja alle unsere alte Normalität, unser alte Leben wieder zurückhaben. Also, so ist es jetzt zumindest modusmäßig, die Menschen so darauf gepolt und die wirtschaft äh, wirkt auch sehr stark in diese Richtung, aber der zweite Punkt, wo ich eigentlich auch sehr sehr, sehr, sehr äh, für mhm. mich sehr interessant fand, war der Punkt äh, wir haben ja dieses Zeitalter der Anthropozän, also wir hatten ja mal irgendwie Zeitalter des Holozän und haben dann irgendwie entschieden, wir Menschen, Wissenschaftler, haben das eigentlich entschieden, dass wir jetzt im Zeitalter der Anthropozän leben, also im Zeitalter der Menschheit und Menschen und so. Und äh, da hat die, diese Corona uns aber auch sehr deutlich ge gezeigt, wer Herr im Laden ist auf dieser Erde. Und ich denke, da auch der, da eine gewisse Demut und zu erkennen, mhm. dass ein Virus uns derart alles ausgehebelt hat, unser ganzes Leben. Und vielleicht können wir daraus äh, ein bisschen mehr Demut gegenüber der Natur und gegenüber äh, dieser unvorstellbaren Vorstellung auch von uns, dass wir da glauben, wir seien jetzt Herr, diese Erde und so weiter. Und äh, diese Arroganz, auch die Überheblichkeit ein bisschen vielleicht runternehmen und ein bisschen bescheidener werden.
1: Ein bisschen bescheidener werden und ähm, ja, solche Gedanken eben tatsächlich dann auch mal in die Tat umsetzen. Hoffnung von unserem Hörer Kemal Öselgun. Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Öselgun und da hat uns Ralf Seifried geschrieben, im Lockdown war mir oft langweilig. Jetzt, denke ich, war die Langeweile eventuell das kleinere Übel. Sowohl im Privaten als auch auf der Arbeit prasselt jetzt wieder so viel auf mich ein. Die ganze Verträumtheit ist futsch. Auch mag ich die ghetto begrüßung viel lieber als diese umarme in der alternativen Szene, schreibt Ralf Seifried. Und ich möchte auch gerne, dass nicht die Frauen wieder mehr arbeiten, sondern auch die Männer weniger ein langsameres, verträumteres und weniger konsumorientiertes Leben werden wir in Zukunft eh für die Umwelt brauchen und es kann auch als Gewinn betrachtet werden. Also das die Meinung von Ralf Seyfried und jetzt begrüße ich Harra Möllmann am Telefon. Schönen guten Tag Frau Möllmann.
10: Ja, guten Tag zusammen.
1: Guten Tag. Veränderungen äh, während der Corona-Zeit. Haben Sie sich verändert? Hat sich Ihr Leben verändert und Sie bläulen es behalten? Durch
10: Ihre Sendung habe ich erstmal gedacht, erst nicht, nee, aber dann,
1: mhm.
10: es hat mich sehr viel verändert. Ich bin umgezogen, kann aber nicht das unbedingt auf Corona verschieben. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu fliegen. Das mhm. ist aber auch keine Corona, außer dass ich mehr Radio gehört habe und es mir mehr bewusst geworden ist. Was sich wirklich bei mir verändert hat, ist das Bewusstsein von Freundschaften. Mhm. Dadurch, dass ich weniger wegfahren konnte und Freundinnen besuchen konnte, ist es mir auf einmal so klar geworden, wie wichtig sie sind für mich. Wie wichtig Umarmungen sind, wie wichtig der persönliche Austausch ist und auch dass ich gedacht habe, ich muss da auch aktiver werden.
1: Und sind Sie es geworden? Weil das ist ja wieder das ein Typische. Ne? Also was man sich vornimmt und was man dann umsetzt. Und ja. jetzt gerade nach so einem Einschnitt, sind Sie es?
10: Ja, also jetzt, wo es gelockert ist und wo ich zweimal geimpft bin, habe ich dann auch sofort... Also eine zehntägige Reise nach Münster, wo ich, her, wo ich ursprünglich herkomme, und um da einfach auch alle Freundinnen zu besuchen, die ich da kenne und meinen Bruder und, und mhm. Verwandtschaft und so. Doch das und da freue ich mich auch total drauf. Das ist jetzt nächsten Donnerstag. Wir haben auch äh, jetzt im Urlaub nochmal Freundinnen besucht. Ähm, ja und. Nein. Ja.
1: Also, Wichtigkeit soziale Kontakte und ja. dass sich tatsächlich nicht nur vorgenommen, sondern auch umgesetzt, dass die so ein bisschen ähm, ja, ja. intensiviert oder auf jeden Fall intensiv beibehalten werden. Frau Möllmann, Dankeschön. schön.
10: Umzug wollte ich nochmal sagen. Ja, ich bin in ein, ein, ein größeres Bauprojekt und in Kiez umgezogen und habe dann in diesem Haus die meisten seit heute per Video kennengelernt. Und das hat, ist mir schon schon scheiße. <lacht>
1: und jetzt auf der Treppe immer noch nicht begegnet?
10: Doch, auf der Treppe. Aber ich kann sie den Bildern vom Video gar nicht richtig, nicht immer zuordnen. Viele ja, klar. Ja. Und viele mit denen ich so quatsche. Ja, aber erst wenn ich mit denen geredet habe, ja. kann ich sie Stimme erkennen. auch auf dem Video wiedererkennen sozusagen.
1: Herr Welzer, Sie lachen im Hintergrund.
2: <lacht> naja, weil die Erfahrung haben vielleicht auch viele gemacht und ich auch dass ich über lange Strecken mit Menschen zu tun hatte, ohne dass mir eigentlich aufgefallen ist, dass ich sie noch niemals lebendig, analog <lacht> richtig gesehen habe. Und dann hat man das Gefühl, man kennt die und ist aber ganz überrascht, wenn man sie dann tatsächlich äh, trifft. Insofern erinnerte mich das daran. Na, auf der anderen Seite haben aber wir ja viele
1: Leute auch vor ihren Bücherwänden und zu Hause kennengelernt, wo wir sie sonst niemals kennenlernen würden. Huch, zum Beispiel wissen wir jetzt, dass bei Ihnen klingelt. Wahrscheinlich der Pack <lacht> Ja, ich muss da mal kurz, genau. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Lassen wir Herrn Welzer das Paket annehmen, Frau Möllmann. Sie haben wichtige Dinge eingebracht, wie wir hören. Also hoffen wir mal, dass Sie viele Leute auf der Treppe wiedererkennen.
10: Ja. So, euch noch einen schönen Tag. Einen ja,
1: schönen Tag Ihnen auch. Vielen Dank, schönes Wochenende. Und ich begrüße am Telefon Ralf Altherr. Herr Altherr.
11: Ja, guten Morgen. Schönen Guten Morgen. Kleine Korrektur, mein Vorname ist Rolf. Ach Rolf, Entschuldigung, ja. Der, ja der, die ja, Schrift
1: ist so klein, drin. dass ich oft äh, das gar nicht erziffern kann.
11: Ja, ist nicht schlimm. <lacht> ähm, ja also ich wollte einfach mal anmerken: also, natürlich hat es ganz viele Veränderungen gegeben wegen dieser ganzen Regeln, äh, die wir ja alle einhalten mussten. Aber was für mich persönlich eine, ja, eine ganz wichtige Sache war, war dieser Wegfall von, von so äh, Zufalls äh, Kontakten.
8: Mhm.
12: Also
11: ich bin jemand, der einfach, äh, ja, wenn ich jemanden begegne auf der Straße, dass ich äh, den Augenkontakt suche und dann man, man sagt Hallo oder man nickt man, man sich zu. Und äh, ich habe halt festgestellt, dass das immer, dass das irgendwie nachgelassen hat, weil man zum einen sieht man die Leute nicht mehr lächeln wegen der Masken. Ähm, mhm. Je nachdem, wo man unterwegs ist, ob, die dann, ob man eine Maske trägt oder nicht. Aber vor allem habe ich auch festgestellt, dass man unweigerlich den Kopf wegdreht. Und dass man die Leute gar nicht mehr anguckt, weil man die nicht anatmen möchte. Also das habe ich selbst gemacht und habe es dann auch gemerkt, dass es andere Leute auch tun. Und, und das, das hat mich sehr verstört. Und das ist eigentlich was, Also weil das Thema ist ja, was bleibt anders? Boah, ich, ich hoffe, dass sich das wieder ändert. Aber das ist schon was, was sich irgendwie so festgesetzt hat.
1: So, vom Körpergefühl her, dass sich das festgesetzt hat. Auch, dass man irgendwie ähm, Distanz vielleicht äh, noch viel stärker einhalten möchte, weil man andere auch und sich nicht in Gefahr bringen möchte. Dass das dann aber dazu führt, dass man sich immer weiter aus dem, aus dem Weg geht. Die Angst treibt sie um. Ja, ja. ja und
11: auch, also, aber jetzt auch so im Alltag. Also, häufig ist es ja im Supermarkt, wo man, wo man sich irgendwie näher kommt. So dieses, ähm, ich, ich suche immer noch nach dem deutschen Wort für Méfiance. Also, immer so ein bisschen, dass man immer so latent aggressiv ähm, und, und ja, warum kommt der mir jetzt so nah, wieso hm? ja. äh, irgendwie, irgendwie so, obwohl wo man selber eigentlich, also ich bin niemand der, niemand, der jetzt so irgendwie speziell ängstlich wäre oder sowas, aber man, man, ja. man ist dann wirklich so immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft so und wenn jemand so hinter einem aufs Band legt, dass man dann sofort denkt, hey, kannst du nicht mal einen Meter Abstand einhalten? oder so. Also ist irgendwie total bescheuert.
1: Oh <lacht> Herr Alter, dankeschön. Viele Leute haben sich auch geäußert, dass sie sagen, der, die Distanz fanden sie jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, bevor ihnen jemand eben seinen Einkaufswagen in Hacken schiebt. Genau. Äh, <lacht> ah, sie stimmen zu, ja? <lacht> Frau Ferner, Ihnen geht ja. das auch so.
3: Ja gut, das ist halt, äh, meistens ist, ist das ja irgendwie Personen identisch mit denen, die ähm, die Maske nicht jetzt, mit der Maske nicht unbedingt jetzt Mund und Nase dann gleichzeitig bedecken und einem dann noch zusätzlich äh, auf die Pelle rücken im Supermarkt, das finde ich, da, find ich ehrlich gesagt auch unangenehm, zumal im Moment äh, ja auch noch äh, durchaus äh, ja, die gefähr eine Gefährdung äh, da ist mit, äh, mit der Delta-Variante. Also insofern glaube ich schon, dass man auf der einen Seite, da wo das äh, geboten ist, auch äh, Distanz hält und auf der anderen Seite natürlich da, wo es um, um Freunde, Bekannte geht, die die man auch schon lange nicht mehr im Arm gehabt hat, das das fehlt, also mir mir fehlt das wirklich oder hat das wirklich sehr gefehlt und wir sind waren alle jetzt ganz erleichtert, ja. seit wir alle zweimal geimpft sind,
1: dass das jetzt auch wieder möglich ist. Also Umarmung und das Lächeln ja. fehlt. Herr Alter, ja. danke schön für ihren Anruf und ich begrüße Herrn Krohn am Telefon. Herrn Kohn am Telefon, schon wieder ein Buchstabe falsch. Herr Kohn, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Ihre Erfahrungen, was bleibt anders, vielleicht auch gewünscht?
12: Also ich wünsche mir, dass was anders bleibt und äh, was das ist, das überrascht immer viele. Ich bin an einer Hochschule Dozent und äh, ich wünsche mir, dass ein guter Teil der Distanzlehrer bleibt. Aha. Das ist was, was viele immer überrascht, weil Distanzlehrer als negativ gegenüber der Präsenzlehrer gesehen wird. Ich erfahre das an vielen Stellen umgekehrt.
1: Wie erfahren Sie es?
12: Ja, wie erfahre ich das? Das eine ist, ich erlebe den Unterricht interaktiver als in der Präsenzlehre. Warum? Beispielsweise, ich arbeite viel mit Arbeitsgruppen, kleine Arbeitsgruppen. In der Präsenzlehre, dann geht eine Gruppe in die Cafeteria, eine in die Bibliothek, eine irgendwo sonst hin. Und wenn ich mit denen Kontakt halten will, dann muss ich ganz viel laufen, weiß manchmal gar nicht, wo die sind. Jetzt klicke ich von Link zu Link
13: mhm. und bin
12: präsent in den Arbeitsgruppen beispielsweise. Oder ich nutze Abstimmungstools wie Mentimeter zum Beispiel, wenn ich merke, irgendwie scheint es nicht so richtig anzukommen. Und das ist zum Glück anonym. Das heißt, die Studierenden können anonym da abstimmen. Das kann ich zwar auch in der Präsenz dann vielleicht später nochmal machen. Und das habe ich jetzt auch durch diese ganze Distanzlehre gelernt. Ich habe ungeheuer viele technische Möglichkeiten gelernt, von denen ich vorher nichts ahnte und die sehr, sehr hilfreich und sind und zusätzlichen Nutzen bringen tatsächlich. Und
1: werden Sie das jetzt mischen oder also nur bei. Distanz werden Sie ja auch nicht bleiben wollen. Werden Sie genau, das mischen? Ich
12: würd, ja, ich würde mir eine Mischung wünschen. Ich habe es leider nicht in der Hand, weil mhm. das sicher auch durch die Strukturen mit entschieden werden wird, wie viel Hybridunterricht erlaubt sein wird und wie viel möglich sein wird in den bestehenden Strukturen. Aber das wäre mein Optimum, tatsächlich eine Mischung, ja.
1: Weil äh, die Studierenden ja doch sehr auch klagen. Also ich habe ähm, die, das, das eigene Beispiel von Menschen erlebt, die bisher noch kein Semester so richtig in Präsenz äh, ihr hm. Studentenleben angefangen haben, was natürlich auch ein bisschen traurig ist.
12: Klar, es, gibt, es fehlen sicher, es, es ist nicht nur alles rosig, es fehlen sicher auf der anderen Seite auch Dinge, gerade dieser, genau wie Sie sagen, der Austausch unter den Studierenden und außerhalb des Unterrichts und die Nebengespräche in der Cafeteria, so, das fehlt. Aber es gibt eben auch massive Vorteile. Es ist mir eigentlich wichtig, das einfach auch mal ja. so deutlich zu machen und da auch mal umzudenken. Also ich wäre zum Beispiel niemals zu diesen technischen Möglichkeiten vorgedrungen. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, Vorurteile gegen, gegen äh, alle möglichen Videokonferenzsysteme und so. Und sie jetzt, äh, was man damit doch auch zum Teil mehr erreichen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel auch einen ruhigen Seminarraum, weil die 10%, Prozent, die keine Lust haben, sich nicht miteinander erhalten. Äh, jeder sieht die Präsentation gestochen scharf und hat keinen Sonnenanfall über den schlechten Beamer. Mhm. Wir haben eine internationale Ringvorlesung organisiert. Da hatten wir ganz schnell drei Beiträge aus Neuseeland, Niederlande und, und UK. Das wäre nie dazu nie so gekommen. Ja, ja also das sind ich natürlich ich betone jetzt die Vorteile, aber ich finde, die sollte man eben auch sehen, ja, Herr, Herr sich. Herr Kohl, das ist ich ja freue Ihre mich. frage, was davon genau. äh, mag man behalten und ein Teil davon
1: wäre nicht schlecht. Ich freue mich sehr, dass Sie dass Sie auf die Chancen ähm, zu sprechen kommen, Herr Welser, was Sie jetzt gehört haben. Ähm, dieses, also da hat jemand, ist also quasi getreten worden, sich mit den ähm, technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und hat sie schätzen gelernt. Das ist doch eigentlich genau in ihrem Sinne so. Beispiele, einfach mal leben und daran dann irgendwie Dinge verändern, oder? Das sind also die positiven Sachen ja. da sehen.
2: Naja, natürlich. Also das, Da können wir vielleicht später noch drauf kommen. Es gibt sicherlich viele äh, Beispiele, wo Menschen andere Erfahrungen mit sich gemacht haben und dann plötzlich sagen, wow, das hätte ich jetzt ohne diese veränderte Situation gar nicht gemacht, ist ja interessant ähm, und würde ich auch gerne so fortsetzen und ich würde Herrn Kohn auch zustimmen, dass beispielsweise digitaler Unterricht, digitale Vorlesungen an manchen Stellen gut sind, übrigens auch sehr ähm, praktisch für natürlich die, die Professoren und die Lehrenden, weil mhm. die müssen sich dann nicht ähm, in die Universität begeben. Meine Erfahrung ist aber auch noch eine andere, aber die kann man auch positiv wenden, nämlich dass tatsächlich die, die, die Umstellung der Lehre auf das Digitale für die Studierenden sehr, sehr schlimm gewesen ist und noch ist, einfach deswegen, weil ein wesentlicher Teil des Studierens wegfällt und der besteht darin, Kontakte unter den anderen zu haben. Das ist ja in den Schulen genau das Gleiche. Also wir müssen ja nicht den Irrglauben haben, dass Bildung nur in funktionalem Lernen von Wissen mhm. besteht, genau. sondern es ist auch im gemeinsamen Aufwachsen, im gemeinsamen Miteinander was auf die Beine stellen, auch Flirten gehört dazu, ähm, äh, Erfahrungen mit sich selbst und den anderen machen und das ist natürlich in der digitalen Lehre komplett weggefallen. Deswegen also betont Herr Kohl sagen, ja, glaube
1: ich, die Mischung, ne, Herr Kohl? Herr Kohl ja, genau,
2: -hmm. wollte ich jetzt auch darauf hinaus, da lässt sich auch hier vieles lernen, übrigens genauso wie für die Schulen das starre Festhalten am Präsenzunterricht. Also den Kultusministern ist ja nichts in anderthalb Jahren eingefallen, außer zu sagen, wir brauchen Präsenzunterricht, während man natürlich Schulformen haben kann, die Schülerinnen und Schüler auch selber organisieren, weil sie übrigens mit den digitalen Technologien meistens besser umgehen können als die Lehrer und so weiter. Da hätte, könnte man auch eine Chance drin sehen, wie wir dann Schule und Universität so reformieren, dass die, die Studierenden und die Schüler und Schülerinnen einfach mehr davon haben und nicht starre an diesen alten Prinzipien festhalten.
1: Äh, Frau, Frau Ferner, ja. Sie hatten sich von Ferne Ja, das,
3: das ist sicherlich alles richtig. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass alle Schüler und Schülerinnen und auch alle Studierende dann auch Zugang zu den notwendigen Endgeräten und äh, schnellen mhm. Internetverbindungen haben. Das haben wir ja nun auch alle gelernt, dass äh, die äh, Internetverbindungen äh, nicht immer das äh, hergeben, selbst wenn, wenn nominal. Aber vielleicht gibt
1: es da dann tatsächlich jetzt mal einen Schub, das wäre ja wär, Das wäre wär wirklich das mal was Positives. Aber was viel
3: schlimmer wiegt, ist beispielsweise in den Schulen gerade Kinder aus. Äh, äh, sozial schwächeren Familien, die halt eben äh, wirklich nicht nur dadurch abgehängt worden sind, dass der Austausch zwischen ihnen und äh, den MitschülerInnen und auch den Lehrern und LehrerInnen gefehlt hat, sondern weil die einfach auch keinen äh, kein Endgerät haben. Das ist halt ein Unterschied, ob ich in einem Haushalt bin, wo drei äh, Computer ja. stehen oder ob ich äh, vier Kinder habe und, äh, und, ein nicht und, und ein Handy und alle machen gleichzeitig Homeschooling. Also das sind auch Dinge, äh, wo die die Ungleichheiten
1: verstärken können. Also da ähm, sind wir wieder beim Thema Ungleichheiten. Ja. Herr Kohn, trotzdem, also oder gerade, Dankeschön für die Betonung der, der Chancen, auch die Sie ähm, technisch eben da ausprobiert haben. Vielen Dank für Ihren Anruf.
12: Ja, ich danke auch.
1: Tschüss. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Unsere Sendung befasst sich damit, was sich eigentlich während Corona verändert hat für jeden Einzelnen und was wir vielleicht aber auch behalten möchten an Veränderungen. Christoph Kempf schreibt uns, hoffentlich bleibt das bessere Bild des Homeoffice, die Videokonferenzen als normaler Bestandteil der Kommunikation am Arbeitsplatz die Mittel zur Reaktion auf pandemische Lagen, wie zum Beispiel erwünscht sich molekulare Surveillance, also äh, Überwachung, die es vorher so gar nicht gab, und Masken als Schutzinstrument im Bewusstsein der Bevölkerung. Das hört man ja auch immer wieder, Also dass viele Menschen sagen, wenn der nächste Schnupfen kommt, ich behalte meine Maske. Frau Ferner, Sie haben es, glaube ich auch mal gesagt, Sie behalten Ihre Maske. Ja, also es spricht vieles dafür. Ich habe jetzt eigentlich in, in normalen Jahren
3: ich mein, so zwei, drei Erkältungen hatte ich eigentlich immer. Und jetzt habe ich irgendwie gefühlt seit, seit der Pandemie keine Erkältung mehr. Also ich glaube schon, dass es etwas ist, was man gerade im Winter oder wenn Grippezeit ist oder so, mit Sicherheit dann, wenn man in Massenverkehrsmitteln unterwegs ist, beibehalten wird. Oder mhm. viele
1: werden es beibehalten, ich persönlich mit Sicherheit. Was wir auch vielleicht beibehalten oder was sich auf jeden Fall verändert oder ge was gestärkt worden ist. Und ähm, Herr Welzer, Sie haben uns eben schön äh, live ein Beispiel gegeben, sind Lieferdienste, Paketdienste. Es wurde ja wahnsinnig viel während der Corona-Pandemie und auch jetzt noch im Internet Bestellt und geliefert. Wird das bleiben, Herr Wälzer, diese digitale Art ja, das des Einkaufs?
2: Das wird mit Sicherheit bleiben, obwohl es in dem Fall die gute alte Post gewesen ist, die okay. geklingelt hat. Aber <lacht> äh, natürlich, wir sehen, ja, wir sehen ja auch die gigantischen äh, Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei den Online-Händlern. Also Amazon hat ja spektakulär den Gewinn verdreifacht, das muss man sich mal vorstellen. Und wir sehen es eben auch in den Innenstädten, äh, leerstehende ja. Ladengeschäfte und so weiter. Und das wird mit Sicherheit so bleiben. Und da haben wir allerdings äh, zwei Fragen dazu, nämlich einerseits, was macht man denn stattdessen, weil solche Verödungen und auch genau. das... Wegbrechen von Existenzen und Geschäftsmodellen ist ja katastrophal. Und zweitens haben wir natürlich durch diese Lieferdienste einen unfassbaren Ressourcenaufwand, allein äh, für die Verpackungen, die Logistikzentren und so weiter und so weiter. Also da muss man auch noch mal ein paar Gedanken darüber haben, ob wir das überhaupt gesellschaftlich wünschenswert finden.
1: Und man muss sehr darauf achten, wie die Arbeitsbedingungen sind in diesen. Lieferdienste. Ja, die sind in diesen ja, Bereichen
2: wirklich zum Teil katastrophal, also gerade, aber ich meine, wir haben jetzt Lieferdienste, die versprechen, Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten zu liefern und da muss man sich ja nun als normaldenkender Mensch auch mal die Frage stellen, wer braucht denn das und ist es ja. notwendig, äh, Arbeitskräfte entsprechend so zu knechten, dass wenn sie eine Minute zu spät kommen, sie schon irgendwie eine Abmahnung bekommen und solche Sachen, das sind ja Verrohung von gesellschaftlichen Verhältnissen, die kann ja niemand also
1: mal nachdenken über die Verhältnismäßigkeit. Frau Johansen, Hörerin von uns, ruft an und ich begrüße Sie am Telefon. Schönen guten Tag.
6: Ja, schönen guten Tag. Jeanette Johansen ist mein Name. Was,
1: würden Sie, was geht Ihnen da durch den Kopf bei der Frage was wird bleiben?
6: Ja, also ich habe festgestellt, dass seit Beginn der Pandemie in meinem Leben das Thema Selbstversorgung und für sich Sorgen wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Zum Beispiel bin ich seit Anfang der Pandemie, letztes Jahr im März, habe ich angefangen für unsere fünfköpfige Familie alle Backwaren selber herzustellen. Mhm. Also ich backe seitdem unsere Brötchen, unser Brot, alles äh, selber und bin eigentlich nie mehr in die Verlegenheit gekommen, irgendwo Backwaren einzukaufen. Ich habe festgestellt, dass das a viel gesünder ist, weil ich das Getreide selber male. Ähm, dass ähm, das günstiger ist und dass es einfach viel, viel besser schmeckt. Dann, dass die Wertschätzung für ein einfaches Leben, also Gemüse anbauen, eben backen, ja gucken, was kann ich vielleicht nochmal aus alten Dingen wieder neu herstellen. Also, dass, dass diese Dinge einfach wieder mehr ja, in den Vordergrund gerückt sind und wie ja. schön das eigentlich auch sein kann, wenn man so einfach lebt.
1: Also das, äh, das haben ja auch viele gesagt, dass sie viele Dinge wieder ausprobiert haben. Sie haben jetzt gerade ähm, Backen gesagt, aber auch Nähen und so weiter, genau. das ähm, Anbauen. Viele Leute haben was wieder ähm, aufleben lassen, am Anfang vielleicht aus Langeweile, aber Sie sagen, Sie haben das richtig verändert. Das heißt ich aber, Sie haben in, in Ihrem Leben...
6: Ich habe es eigentlich schon immer so. Ähm, mhm. ein, ein, also es war immer. Ich habe Wolle gesponnen. Ich habe ähm, also. Ähm, gef ich färbe Wolle ganz viel. Also es ist. Also ich habe mit viel und,
1: Zeit, mit viel Zeit verbunden. Ne? Arbeiten Sie
6: weniger? In also ich bin eigentlich von Beruf Yogalehrerin und das brach ja weg. Mhm. Also ich konnte einfach keine Kurse mehr geben und auch jetzt ist es äh, noch verhalten so ein bisschen und ähm, genau und dann. Äh,
1: Aber Sie haben sich von dieser, von nicht von der Angst unterkriegen lassen, sondern nach, auch Neuen, auch neuen Verdienstmöglichkeiten gesucht oder wie?
6: Das war das, also ich bin nicht alleine, mein Mann, der wir haben einen, einen kleinen Betrieb, wo das Haupteinkommen reinkommt, also mein Mann verdient das Haupteinkommen und ich bin halt mehr für den, also ja, wir haben so eine mehr so eine klassische Teilung sozusagen. Mhm. Also dass ich im Innenbereich zuständig bin und eher ähm, also im Außenbereich zuständig. Und das äh, damit sind, wir haben drei Kinder, damit sind wir bisher eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren, weil ähm, wir merken auch, dass einer ist der Fels in der Brandung im Inneren und ist für die Familie da und einer ist der Fels, der hält den Kopf draußen hin und mhm. schaut, dass das eben so alles geht. ne? Sie sagen, und man muss eben den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Es geht eben nicht alles und es ist auch nicht mehr alles so wichtig, dass man ständig irgendwo was braucht oder hin muss oder was kaufen muss, sondern in der Einfachheit liegt die Kraft.
1: Also da sind Ihre Gedanken eher hingegangen, Ihr Leben eher hingegangen. Ja. Ich, äh, diese, die, die klassische Teilung wäre eine andere Sendung. Ich glaube, Frau ja. Ferner habe ich im Hintergrund Atmen hören, aber hm. weil das ja das Thema vom Anfang war, ne, sich dazu weil Wenn man sich, wenn man sich darüber
3: einig ist und äh, das fair verteilt, das muss jedes Paar am Ende selber entscheiden. Äh, ich persönlich würde mich, hätte mich nie in eine finanzielle Abhängigkeit begeben wollen, aber das ist, wie gesagt, äh, die Entscheidung
1: von jedem Paar selber. Also da wie gesagt eine andere Sendung, aber auf jeden Fall bleibt ähm, dieses äh, Frage nach der Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben und wie kann ich mich da irgendwie auch ein bisschen selbst versorgen? Frau Johansen, Dankeschön,
6: dass es nicht alles immer so kompliziert gehen muss mm. und ständig das Neueste vom Neuen her muss, sondern dass man auch wieder ein bisschen ähm, ja, in die Einfachheit gehen kann im Leben.
1: Oder gerade das, was Herr Welzer kurz davor auch gesagt hatte, warum muss man in zehn Minuten seine Lebensmittel geliefert genau. bekommen? genau. genau. Frau Johansen, danke schön für Ihren ja, Anruf. Ein schönes gerne. Wochenende ja, Ihnen noch. Danke, Und am Telefon begrüße ich Herrn Lange. Schönen guten Tag.
14: Guten Tag, das ist sehr schön, dass Sie dran rankommen. Ja,
1: Sie kommen dran, <lacht> genau. Mit welchen ja. Gedanken zu unserem also, Thema? Was bleibt anders? Ja,
14: ähm, ja ähm, ich wohne in einem Wohnprojekt in Hamburg äh, mit 25 Erwachsenen. Und das äh, eine Hörerin vorher sagte, er, äh, erzähle es ja ähnlich, dass ihr jetzt gerade anfängt mit so einem Wohnprojekt. Mhm, Wir genau. wohnen seit 18 Jahren jetzt zusammen und haben uns die ganzen 18 Jahre immer 14-tägig äh, getroffen zum Plenum, um Sachen zu besprechen. Andere Projekte haben immer schon gesagt, das kann ich zu besprechen, wir treffen uns zweimal im Jahr, aber es war halt so. Und seit Corona können wir das eben halt nur noch per Videokonferenz machen und mhm. das ist eine deutliche Verschlechterung und nicht alle kommen auch gut mit dieser Technik klar. Es ist natürlich, jeder hat einen anderen Router und jeder hat andere technische Fähigkeiten und so und das ist eine große Herausforderung ähm, für uns äh, und äh, wird auch als ja negativ und als einschränkend empfunden. Einige möchten gerne auch wieder zurückkehren schon und andere noch nicht, und, aber wir können natürlich nur dann zurückkehren zu unseren normalen Plänen im Gemeinschaftsraum, wenn alle Ja sagen dazu.
1: Ja, also da weiter Auseinandersetzungen zu. Das heißt also, das ist negativ, also ne, wirklich negative genau, Erfahrung. Genau, genau, das sollte mhm. nicht bleiben. Das sollte nicht bleiben. Nee, genau.
14: nee, genau.
1: Herr Lampe, ja. ich wünsche Ihnen, dass bald alle zustimmen, lange, dass man sich ja, lange, dass man ja. sich wieder trifft.
14: Ja, und ein anderes äh, Thema noch ganz kurz, knüpft an auch an eine Sendung, die ich ähm, zu diesem Thema äh, zum Studium äh, gehört habe, ich glaube gestern oder vorgestern war das, und ein junger Mann in unserem Wohnprojekt, der studiert Mikrobiologie und der wartet seit anderthalb Jahren mhm. darauf, dass er seinen Bachelor machen kann. Er ist mit allen Sachen seit anderthalb Jahren fertig, aber er kann diesen Bachelor, die Bachelorarbeit nicht machen, weil das Labor muss über mehrere Wochen jeden Tag geöffnet sein, damit er seine cool. Versuchsreihe machen kann. Und das funktioniert nicht in diesen Zeiten. Und das ist wirklich für ihn
1: ja, dramatisch. Katastrophal. Ja, dramatisch. Ja. Dramatische Auswirkungen für ja. Einzelne, was die Corona-Pandemie betrifft. Speziell jetzt, ne? Aber ja. ja, aber das betrifft ja. auch mehrere. Herr Lange, ja. Dankeschön okay. für Ihre Beteiligung hier ja, am, äh, an der Frage, was bleibt anders, was soll okay. aber vielleicht auch nicht anders bleiben. Da hat uns geschrieben Ulrike Michaelis aus Hamburg und sie schreibt, ich befürchte, dass ich Freunde an die Pandemie verloren habe. Allerdings nicht, weil sie gesundheitlichen Schaden genommen haben. Sie haben es nicht geschafft, überhaupt zu akzeptieren, dass wir in einer Pandemie leben. Sie folgen populistischen und desinformierenden Rattenfängern. Sie haben sich von wissenschaftlichen Autoritäten abgewandt. »Meine Bitten und Denkanregungen wurden ignoriert. Da ich selbst Wissenschaftlerin bin, nehme ich das wirklich persönlich, das empfinde ich als eine Tragödie. Die Spaltung der Gesellschaft in jene, die sich mit beweisbaren Fakten vertraut machen und jene, die alles glauben, was ihre Ängste und Irrationen durch bloße Behauptung bestätigt.« Ulrike Michaelis aus Hamburg. Herr Welsam, weil sie das gerade schreibt, sie als Wissenschaftlerin hat sich da ganz persönlich auch eher ignoriert gefühlt. Ich hatte eher den Eindruck, dass wir doch in der Mehrzahl der Wissenschaft in eine ganz andere Aufmerksamkeit schenken. Wie würden Sie sagen, also so jetzt mal jenseits dessen natürlich, dass diese Beobachtung, diese Spaltung in Freundeskreisen, Bekanntenkreisen auch gewesen ist. Aber so die Betrachtung der Wissenschaft, wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Naja, es gibt eben beides. Also das, was Frau Michaelis beschreibt, dass diese Corona-Leugner und Querdenker sozusagen auch im eigenen Bekanntenkreis auftauchen und dass es schwer ist, sie argumentativ in irgendeiner Weise in die Wirklichkeit zurückzuholen. Diese Beobachtung haben viele gemacht und das ist etwas, was unerfreulich ist. Ich würde aber nicht von Spaltung von Gesellschaft an hm. der Stelle sprechen, weil es ja eine deutliche Minderheit ist. Äh, während ja, und das ist jetzt Ihre eigentliche Frage, ähm, in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit, äh, Wissenschaft natürlich mit großem Interesse und mit, mit großem Gewinn zur Kenntnis genommen wurde, und zwar in dieser Weise zum ersten Mal seit langer Zeit. Es ist ja interessant, dass die Virologen und die Epidemiologinnen und so weiter äh, waren ja plötzlich Personengruppen, die hat man vorher noch nie zur Kenntnis genommen und sie wurden jetzt wichtig sogar, äh, dass man die Namen kennt, Herr Drosten, Frau Brinkmann und so weiter. Und was auch interessant gewesen ist, dass man in der Öffentlichkeit eben auch zur Kenntnis genommen hat, dass Wissenschaft keine in Marmor gemeißelten Ergebnisse ja. bereitstellt, sondern dass das gerade bei neuen Phänomenen wie dieser Pandemie, diesem speziellen Virus, ein Lernprozess ist und Wissenschaft auch über ähm, Irrtümer funktioniert. Ja, Und insofern, glaube ich, war das eine sehr hilfreiche Sache, von der ich mir auch wünschen würde, dass vielleicht die Erkenntnisse der Klimawissenschaft ähm, auch stärker zur Kenntnis genommen werden.
1: Da klingen Sie aber eher ähm, pessimistisch?
2: Na, Sie haben, wir haben gerade die Nachrichten gehört ja. äh, und die wunderbare G20 äh, hat beschlossen, sich nicht weiter dem Klimaschutz äh, ja. intensiver zu widmen, sondern das Gegenteil und ich meine, was wir gerade in Westdeutschland gesehen haben macht einen dann schon ein bisschen frustriert, dass man auf Wissenschaft nicht hört.
1: Wenn wir auf den Einzelnen eingehen, haben wir jetzt hier aber auch schon viele gehört, die gesagt haben, also ich bin da zum Nachdenken gekommen und habe festgestellt, ich fahre ja. doch mal wieder Rad und so weiter und so fort. Georg Roth ist am Telefon. Herr Roth, schönen guten Tag.
15: Guten Tag und danke, dass ich äh, in die Sendung kommen konnte. Ich habe einfach deswegen angerufen. Ich habe heute Morgen Deutschlandfunk angemacht und dann erzählte jemand von den Vorteilen der digitalen Lehre in der Uni.
1: Deutschlandfunk Kultur haben Sie übrigens angemacht. Ja, da genau. sind Sie An, nämlich jetzt gerade.
15: Ähm, und ähm, ja, für mich ist das so ein bisschen äh, zwei, zwei schöne Seiten einer schönen Medaille: die Information oder die Kultur. Ich gucke dann immer, am Wochenende es ist es eher Kultur. <lacht> ähm, und. Äh, das ja. hat Sie geärgert, hat mich, was
1: Sie da gehört haben?
15: Genau, das hat mich so geärgert, dass ich jetzt äh, angerufen habe und war von der Leitung gewartet habe, weil, ähm, naja, ich muss dazu sagen, also ich arbeite an der Uni Berlin. Ähm, ich habe drei Semester Digitale Lehre hinter mir. Ich habe für mich Bildungsradio getauft hm. und das ist noch ähm, ja, schönfärbend übertrieben. Ähm, ich habe mir überlegt, ich muss mal anrufen und das, äh, vorhin klang das kurz an äh, bei dem einen Studierenden aus Hamburg mit dessen Problemen. Ähm, wir haben also bei uns im Institut, wir haben Rückmeldungen von unseren Studierenden. Wir wissen, wie gruselig schlecht es denen geht. Wir wissen, mhm. dass wir Leute verlieren, verloren haben, A, weil sie technisch nicht rankamen. Das ist auch so das ist so verschwiegen worden, so, dass bürgerlich über Geld redet man nicht. Geld hat man. Es gibt halt die Leute, die da, ich haben
1: es nicht. Darf ich unseren Technik Hörer, Herrn Kohn, einmal, in, äh, der angerufen hat, ähm, in, in Schutz nehmen? Er hat all diese Dinge überhaupt gar nicht äh, gesagt. Er hat einfach von einer positiven Erfahrung gesprochen. Ja, und die genau. Wir ja durchaus, da
15: redet man gar nicht drüber. Dass die Leute nee, die die da, nicht
1: haben. da haben wir ja die ganze Zeit ist, durchaus drüber gesprochen. Das ist gesprochen. Und Eben.
2: Da haben wir also, die ganze Zeit drüber ich gesprochen. Hab ja, also ich
15: habe auch darauf hingewiesen. Ich habe ich hab mich dann gefreut, dass da was dazu gesagt wurde. Ja. Aber wie gesagt, ähm, Ihre das Erfahrungen ist, das sind das sehr negative. Erste, das mhm. der, der, das erste, die erste äh, Blume der Verdammnis aus einem unangenehmen Strauß. Es geht ja dann <lacht> weiter. Also wie gesagt, man verliert die Leute und man mhm. weiß nicht, warum. Und ähm, Unterbrochen hatten Sie mich bei dem Punkt ähm, A, die Technik.
14: Mhm. B, man
15: weiß nicht, können die damit nicht umgehen? Hm. Ich habe tatsächlich mal dann die Rückmeldung, weil ich einen Menschen auf der Straße getroffen habe, der mir gesagt hat, ich kann so nicht studieren. Das ist keine Universität, wenn ich keine Menschen da habe. Ja. Aber jetzt mal äh, zurück zu, äh, also das, wie gesagt, das ist ein Blumenstrauß. nicht? Ja. Aber ähm,
1: wird, Herr, Herr Roth, wissen Sie, ähm, was wird daraus gemacht werden? Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie an der Uni ja jetzt nicht nur als Studierender, sondern ähm, nein, haben da auch eine halt Funktion. So Genau, Als Dozent. Da. Das heißt, ja, was ziehen Sie denn für Schlüsse an der Universität? Wir wollen ja gucken, können wir weitermachen mit diesen Erfahrungen in positive Richtung? Wird, ja, wird wir dem nachgegangen? Wird dem nachgegangen? Was, was Sie da fragen? Also, warum ja. sind die Leute verloren gegangen?
15: Und damit die Schlüsse ziehen, brauchen wir das ganze Bild. Und wie gesagt, mhm. ich weiß erst bei Blume 2, das wird noch ein bisschen mehr. Wir ähm, haben die als, als nächstes, Sendung ähm, dauert
1: nicht mehr lange. Äh, Nein,
15: nee, trotzdem, es, Sachen, die mal gesagt werden müssen, weil sie bisher noch nicht ähm, berücksichtigt wurden. Das Wichtige an der Uni ist für die Menschen dort, aus meiner Sicht, dass sie mir als Dozierenden als Gruppe entgegentreten können. Und das war eine meiner großen äh, Ansichten, ähm, dass das nicht mehr, in dem Sinn der Feier, was dazu führte, dass Leute verstummen. Mhm. Das Nächste ist, aus meiner Perspektive, dass ich am Anfang, es ist ein bisschen besser geworden über die Zeit, aber am Anfang, ähm, es ist immer schwieriger bei Diskussionen, die Frauen mit dazu zu kriegen, weil das ist scheinbar mhm. eine Männersache, erstmal die Klappe aufreißen. Ähm, aber das hat sich ein bisschen gebessert, ist aber nicht so geworden, wie zuerst. Äh, also ich lange rede kurzer Sinn, wenn Sie mich jetzt schon die ganze Zeit abkürzen wollen. Digitale <lacht> Lehre ist ein Ersatz und zwar ein fauler Ersatz. Für ja. eine echte Universität. Die heißt ja deswegen so, weil sie die Gemeinsamkeit, äh, Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ist. Wenn ich das nur ja. aus der, meiner Perspektive als Lehrender gesehen hätte, dann hätte ich da vorhin genauso sagen können, ja super, ich muss auch nicht mehr aus dem Zimmer raus, es geht alles viel einfacher, ich muss gar nicht mehr meine ähm,
14: Vorteile ja, übertragen
15: und sowas, alles prima. Nein, äh, wenn man das aus der Sicht der Studierenden mhm. sehen würde, und ich hoffe, vielleicht kommt ja noch ein Studierender ähm, dazu, ähm, und wie gesagt, wir haben auch Fragen ja. zu unseren Leuten gehabt. Ganz Herr Roth, so schlimm.
1: Sie fühlen sich von mir bedrängt und abgekürzt. Das tue ich nur in, also deswegen, weil wir ganz viele Hörer haben, die vielleicht auch noch einen anderen Blick haben. Nicht nur auf die Uni und nicht nur auf Studierende. Ich finde es sehr wichtig und richtig, dass Sie Ihre Meinung, äh, also dass Sie dem etwas entgegengesetzt haben. Ähm, der einen Meinung von unserem Hörer vorhin, also die Sicht auf doch die Verlorenen durch die, ähm, durch die Digitalen, durch die nicht präsenten Semester. Herr Roth, danke schön für Ihren Anruf. Bleiben Sie beim Deutschlandfunk Kultur, auch wenn ich ähm, Sie jetzt abgewirkt habe, wie Sie das vielleicht empfinden. Frau Waschkewitsch ist am Telefon. Frau Waschkewitsch, welche Sicht auf die Corona-Pandemie haben Sie?
13: Ja, guten Morgen zusammen. Es wurde ja auch schon viel mittlerweile in den Medien über Bildungsbenachteiligung von Kindern geredet oder auch natürlich, das kam ja auch schon an, dass sicherlich Menschen, die auch weniger Geld haben, die auch weniger Geld für technische Ausstattung haben, sehr leiden. Und ich glaube, es wird leider so ein Ungleichheitsgefühl zwischen den Generationen bleiben, was vor allen Dingen auch so jüngere Generationen, glaube ich, sehr fühlen. Also... Ich bekomme das viel mit im Bekanntenkreis, dass es sogar teilweise durch die Familien geht. Also, dass Menschen, die jetzt, sagen wir mal, jetzt um die 30 vielleicht sind oder um die 20, Anfang 40 und äh, sich eben um Kinder kümmern, also eigene mhm. Kinder haben oder für Kinder Sorge tragen, ähm, sich sehr von den dann eher älteren Generationen, nennen wir es mal, ein bisschen ver verarscht fühlen. Also, ich sag mal, in der ersten Welle gab es ja das Mantra, wir müssen die Alten schützen. Ne? Und ich äh, hatte, glaube ich, das Gefühl, es gab ein gesamtgesellschaftliches Ja, das, das ist wichtig und das ist notwendig. Und mit den äh, weiteren Wellen, die natürlich auch entstanden sind, weil Menschen reisen mussten, weil sie ähm, sich ihre persönliche Freiheit rausgenommen haben, ist ähm, ja dann wiederum eine zweite, dritte Welle ja. gab. Wir werden vermutlich eine vierte haben ähm, und es ist ja die, ich sag mal, die Reisemobilität einiger weniger oft wichtiger war als zum Beispiel die gesamtgesellschaftliche Lösung von wie kann Schule aussehen, also wie kann Schule hm. unter Pandemie aussehen, geschweige denn ähm, das ist auch etwas, was mich als sozusagen Person, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und auch noch lebt, ähm, auch sehr wenig über Kita gesprochen wurde. Also ich finde, alle reden über Schule, aber es gibt nach wie vor auch keine Schutzkonzepte für Kita oder auch Krippe, also für sehr sehr junge also Menschen. Ungleichheit die zwischen
1: den Generationen fühlen Sie und genau die so befürchten Sie, dass die auch bleibt ich denke schon,
13: also ich habe auch schon Aussagen gehört von, naja, wenn man jetzt nochmal wieder als zum Beispiel Eltern im Homeoffice mit mehreren Kindern zu Hause, die dann auch noch Schule machen sollen, dass man sich ja dann schon überlegt. Für
1: Hups, was ist jetzt passiert? Frau Waschkewitsch ist, ähm, ist, ist weg. Keine Ahnung, wie das jetzt Absolut. passieren konnte. Vielleicht
2: können, ah. wir, können wir den Punkt aber wirklich auch aufnehmen, ja. weil über den haben wir noch nicht gesprochen und das ist leider zählt nicht in die Kategorie der positiven Ergebnisse, dass tatsächlich die Jugendlichen, die jungen Menschen, die Kinder die meist benachteiligte Gruppe mhm. in der Pandemie ähm, gewesen ist und noch ist. Und insofern, glaube ich, prägt sich hier tatsächlich was aus, dass wir in einer etwas überalterten Gesellschaft leben und Politik auch auf die Wählergruppen der, der Mittelalten und Älteren sehr stark spekuliert und die Kinder und Jugendlichen nach hinten runterfallen. Und das kann sich eine Gesellschaft natürlich überhaupt nicht leisten. Und ich kann mir auch, das ist zum Beispiel, was die Schulen angeht, nicht unbedingt eine Frage der, der Lernrückstände, über die man da sprechen sollte, sondern auch um entgangenes Leben in wichtigen mhm. Entwicklungsaltern. Ja? Und wenn jetzt diese Vorschläge kommen, man muss denen Nachhilfe geben, damit sie was wieder aufholen, ich würde sagen, man muss die, die Schwimmbäder kostenlos für jung, junge Menschen aufmachen, die Kinos und so weiter, um ihnen entgangene Lebenszeit mal zurück äh, zu erstatten. Während jetzt die Rentnergeneration wieder munter durch Europa fliegt, äh, sitzen die Kinder also immer noch ganz anderen Fokus setzen. Frau Ferner, Sie würden ja, dem wahrscheinlich genauso
3: zustimmen. Ja, ich glaube, man muss beides machen. Man muss äh, zum einen natürlich den, den Kindern und Jugendlichen nochmal die Lebensqualität verbessern mit Maßnahmen, wie, wie Herr Welzer das eben gesagt hat, aber natürlich auch die Möglichkeit geben, äh, das was sozusagen äh, wo sie den Anschluss verloren haben, das auch aufzuholen und zwar ohne, dass, dass das vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Ich glaube, insgesamt muss man sich überlegen, jetzt gerade im speziell in den Bundesländern, die noch G8 haben, ob man den Schülern also und Schülerinnen, kurz also zügigen genau, Schulabschluss,
1: Abitur, Schulabschlussabitur,
3: ob, ob man denen nicht jetzt einfach auch mehr Zeit lässt, weil ich, meine, ich ich bin auch nicht so von dem G8 überzeugt, äh, zumindest nicht für alle Kinder, äh, weil ein Stück weit äh, Jugend dann auch, da, auch alleine schon dadurch wegfällt, ja. weil man halt ständig nur noch in der Schule ist und andere Aktivitäten nicht machen kann. Das Gleiche gilt aber auch für die Studierenden. Also äh, viele bekommen ja BAföG, das heißt die, die Regelstudienzeiten jetzt gerade für die Generation, die während der Pandemie im Studium ist, da muss man, denke ich, auch gucken, dass man da dauerhafte und tragfähige Lösungen äh, hinbekommt. Denn für viele sind ja auch die, die Jobs weggebrochen in der Gastronomie beispielsweise, mhm. die sich nur so ihr Studium äh, finanzieren können. Und äh, da ähm, etwas zu tun, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich will einen Aspekt vielleicht noch mit hinzufügen. Einen
1: kurz, weil noch Hörer warten. Ja, äh,
3: die Elterngeneration, also die <lacht> Generation, die jetzt kleine Kinder hat, die waren, sind, glaube ich, fast noch schlimmer getroffen oder zumindest genauso schlimm wie ihre Kinder. Denn die waren sozusagen jetzt mit dem Impfen am, am letzten äh, zum Schluss dran und mussten äh, die ganze äh, kita schließungen Schulschließung kompensieren mit Homeoffice und so weiter und so fort. Also das ist sicher und noch möglicherweise für ihre, für ihre eigenen Eltern da sein, die Unterstützung brauchen, äh, die sind wirklich am Limit gewesen mhm. in dieser Pandemie.
1: Also da viel mehr drauf achten. Wir begrüßen den Hörer Frank Mertens am Telefon.
16: Ja, guten Tag, Frau Heide und die Frau Ferber und Herr Schelzer oder Wälzer?
1: Herrn Wälzer. Das ist eh Herr gut, genau. Wälzer,
16: entschuldige vielmals wegen... Was
1: möchten du Sie uns sagen?
16: Also ich muss ehrlich mal eins sagen, was bleibt. Ja, und das ist ein gewisser Schock für mich. Und zwar dahingehend, unsere 60 den Landesfürsten, wenn die äh, zusammengekommen sind, dann hatten sie eine Einigkeit über diese und jene Situation und anschließend geht wieder irgendeiner von denen her, kommt aus der der Ecke wieder eine ganz andere Einstellung. Und was noch schlimmer ist, glaube ich, wir haben ja unsere ganzen Produktionsanlagen in Bezug auf diese Maxime ins Ausland verlagert. Das heißt, wir sind abhängig von dem, äh, Entschuldigen Sie bitte, das könnte man doch hier bei uns behalten. Umso flexibler werden wir, ja? wenn ich einen Bericht gehört habe, ja. äh, in Indien haben sie äh, Impfsachen hergestellt. Ja, was war da drin? Eine Kochsalzlösung. Entschuldigen Sie bitte, das kann doch hinten und vorne nicht Na gut, das sind ja. jetzt
1: vielleicht Fakten, die wir jetzt auch so nicht nachvollziehen können. Ich schließe aus Ihren Worten auf jeden Fall. Uneinigkeit in der Politik, die haben Sie wahrgenommen, die wollen wir hoffentlich ja, nicht weiterführen. Die haben Sie aber auf jeden Fall während der Pandemie wahrgenommen und sich wieder stärker auf das konzentrieren, was wir hier vielleicht auch im Land produzieren können. Herr Mertens, Dankeschön für Ihren Anruf. Wir haben noch eine E-Mail von Eva Kopka aus allenburg Ich würde mir wünschen, schreibt sie, Erfahrungen aus dieser Pandemiezeit aufzugreifen, in die Zukunft orientiert weiterzuentwickeln. Beispielsweise die Erfahrung da kommt wieder selber Backen und Kochen, Gemüse auf dem Balkon anbauen, in Verbindung mit geschlossenen Gestäten in den Innenstädten, die beklagt werden, könnte in Richtung weiterentwickelt werden, Gebäude in Zukunft anders zu nutzen. Beispiel Aquaponik oder Bürogebäude. Aquaponik sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber die in Wohnraum umgebaut werden können. Also Bürogebäude zu Wohnräumen umbauen, Wohnraum umbauen. Das ist eine Idee, die weitergeführt werden soll von unserer Hörerin. Michael Lupatsch hat hier das letzte Wort in unserer Sendung. Herr Lupatsch.
7: Ja, hallo. Einen schönen guten Tag. Ja, ich habe jetzt nicht ganz so was Ernsthaftes, wie es teilweise war, aber ich bin Freund der Musikfeste auf dem Lande bei dem Schleswig-Holstein-Musikfestival. Die finden an Herrenhäusern und Gutshöfen statt. Und vor 15 Jahren war ich da mal unter großen, da war es mal draußen, einmal äh, unter großen Bäumen in Wothasen und dann nie wieder. Ich habe jedes Jahr geguckt, nee, immer drinnen in diesen Scheunen, ist auch schön, aber äh, dann kann man draußen nur picknicken. aber halt sonst immer in diesen Scheunen. Und ich habe sogar bei den Verantwortlichen manchmal nachgefragt, ja, warum macht ihr das nicht? Ja, war ein bisschen teuer und so weiter. Und in diesem Jahr finden alle Musikfeste auf dem Lande Draußen statt. Sie haben überall Open-Air-Bühnen gebaut und ich finde das ganz klasse. Und überhaupt hat das Schleswig-Holstein-Musikfestival,
1: also. ich glaube,
7: 70 Prozent der äh, Konzerte nach draußen verlegt und viele schöne neue Orte entdeckt, wo man Konzerte macht. Also
1: kann. mehr Open-Air ist gekommen und. und soll bleiben. Herr Lupatsch, Dankeschön und viel Spaß beim West-Festival, beim Musikhören draußen im. Äh, Gutsgarten. Wir haben noch eine E-Mail, die ich an den Schluss setzen will. Britta Ganz. was für mich bisher von der Pandemie blieb, dass dieses Land ein freies Land ist. Auch die Menschen, die nicht mit den Maßnahmen einverstanden waren und sind, durften das jederzeit frei äußern. Trotz eingeschränkter Freiheitsrechte gab es Demonstrationen, die sogar vom Staat der Polizei geschützt werden. Es gab und gibt sicher Einschnitte in Biografien, die nicht so leicht wegzustecken sein werden, was mit unseren Kindern passiert ist in dieser Zeit. Das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieses Land gezeigt hat, dass die Demokratie kann, was die Demokratie kann und keinerlei Gefahr läuft, von sogenannten Querdenkern so oft beschworene Diktatur zu schlittern. Dies ist eine Gemeinschaftsleistung der Bürger dieses Staates und sollte jedem auch bewusst sein, schreibt Britta Granz. Ja, was bleibt anders? Unsere Sendung hier mit Elke Ferner und mit Harald Welzer und mit Ihnen am Telefon und in der E-Mail. Ich danke ganz herzlich fürs Mitmachen. Danke, danke, danke an Elke Ferner. Sehr gerne. Danke an Harald Welzer. Sehr
3: gerne.